0: Estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial Porque tenemos la bendición de poder hacer de nuevo un podcast de la Palabra de Dios Hoy seguimos platicando del mensaje profético El Padre puso en nuestro corazón poder platicar Siempre hablando de la transición en esta temporada que el Padre nos permite vivir Poder platicar a la luz de la Palabra acerca de la transformación emocional Así le hemos titulado Y vamos a hacer una serie de mensajes también acá Transformación emocional Para el Padre es importante su alma Para el Padre es importante mi alma De hecho Él en Génesis capítulo 3, 2 perdón Dice que hizo al hombre Y sopló Oiga Dios sopló aliento de vida sobre el hombre, dice la Biblia, y el hombre llegó a ser, oiga esto, el hombre llegó a ser un ser viviente. Otras versiones, Génesis 2.7, otras versiones dicen que el hombre llegó a ser un alma viviente. Sí, mi hermano. Un ser viviente. El hombre llegó a ser un alma. Un ser viviente o un alma viviente. Santo Dios. Amado o amada del Padre. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Dice. Hermano. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Un, ¿Sabe qué dice la Reina Valera 1862? 1862. Formó pues Jehová al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, soplo de vida. Y fue el hombre, un, fue el hombre en ánima, <ríe> en ánima viviente. Así dice la Biblia, hermano. Oh, le voy a leer la versión oro, que es la versión de la Torre Samad. Dice Génesis 2.7 Formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra Y le inspiró Oiga esto En el rostro Un soplo O espíritu de vida Y quedó hecho el hombre Oiga esto Quedó hecho el hombre viviente Con alma racional Oiga hermano La torre de San Es más explícita en esto la torre San Más dice que después de que Dios le dio aliento de vida, o espíritu de vida, el hombre viviente quedó hecho un alma racional. ¡Ja! Santo, el alma racional es la que busca naturalmente la sabiduría, ¿verdad? la inteligencia, desarrollar, crecer. Dios puso el chispazo. Para que nosotros a imagen y semejanza de Él Buscáramos siempre Mejorar Oiga Mejorar Gobernar Enseñorearse hermano Ese siempre ha sido el diseño de Dios para nosotros Hacer todo de la mejor manera Un alma racional es eso hermano el que busca mejorar, el que busca cada día ir cambiando, santo Dios, esta versión a nosotros nos abre todo, 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 todo el panorama de cómo fue inicialmente el plan de Dios para nosotros, que fuéramos seres vivientes racionales, Racional, hermano, que busque siempre estar arriba, gobernar, enseñorear, mejorar. Ese fue el diseño de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el diablo? Destruir eso, hermano, arruinar las almas. ¿Sabe qué fue lo que murió allá en el huerto? El alma racional, ¿verdad? Amado, amada del Padre, alma que peque alma morirá dice la biblia por eso el enemigo anda detrás de nuestras almas santo dios el enemigo es astuto y anda detrás de buscar arruinar nuestra alma porque no quiere que tengas el diseño original del padre estar siempre mejorando estar siempre buscando ampliar ensanchar Oh, santo Dios. Mm. Bendito sea nuestro Padre hermano. Que Él pensaba en nosotros, en algo mejor, en que tuviéramos una vida feliz acá en la tierra. ¿Qué vino a hacer el diablo? El diablo vino a, a dividir, vino a destruir, hermano, lo que Dios quería para nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia en Santiago? Acompáñeme, por favor. O sea, ¿Sabe qué, qué es un alma racional? Alguien que está en conjunto, cuerpo, alma y espíritu conectados hacia un solo objetivo. ¿Qué es lo que el diablo hace? Poner inestabilidad, oiga, poner miedo, poner vergüenza. Dañar la autoestima de esa alma. Eso fue lo que hizo con Adán y Eva, ¿se acuerda? ¿Mm? Ya no eran seguros, ya no eran firmes. La inseguridad es producto de un ataque del enemigo dirigido hacia el alma de la persona. ¿Mm? Se esconde detrás de los árboles. Amado, esa alma racional dejó su diseño original empezó a tener miedo empezó a tener vergüenza empezó hermano amado a, a no a, a flaquear a no ser firme a no ser uno santo Dios Santiago 1.6 mire lo que dice leamos por favor la Biblia y acompáñeme a leer Santiago capítulo 1 Vamos a leer desde el, desde el 6 hasta el 8. Estamos hablando de la fe aquí, ¿verdad? Pero pídala con fe. Está hablando de la sabiduría. Mas si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Es eso, hermano. El alma racional era... Lo, lo dijimos y lo dice el diccionario. Es la que busca naturalmente la sabiduría. Eso es el alma racional ¿Verdad? Y la sabiduría conlleva poder La sabiduría es poder, hermano El conocimiento es poder El que tiene conocimiento tiene poder No solo el dinero puede darle una posición Puede darle poder al hombre No, 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 no. El conocimiento empodera el que tiene conocimiento El que tiene sabiduría Tiene poder Tiene gobierno, predomina Y eso fue lo que Dios hizo En el principio con los Adanes Ustedes se van a enseñorear Ustedes van a gobernar Ustedes van a ser mis representantes Acá en la tierra Como alma racional Miren qué fue lo que hizo el diablo ¿Mm? Vino a estropear esas almas Hacer las faltas de sabiduría, hermano. Y aquí dice, en el versículo 5, Santiago 1.5, más si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, oiga eso, pídasela a Dios. Hablando de que Dios no quiere que nosotros como pueblo suyo, santo, escogido, leal, le, eh, real sacerdocio, hermano, nación santa, no seamos torpes. Ahí dice, hermano. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que a todos da. Oiga, voy a leer. Voy a leer la, 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 las Américas. Es que vi una versión que dice que a todos da ilimitadamente. Sí, aquí está. La Dios habla hoy. Si a alguno de ustedes Le falta sabiduría Pídasela a Dios Y Él se la dará Pues Dios da a todos Sin limitación Y sin hacer reproche a alguno ¿Ya vieron? ¿Quién da la sabiduría? Dios ¿Cómo la da? Sin limitación Si usted y yo Entendiéramos esta palabra hoy y le pidiéramos a Dios, dame sabiduría. Usted acá en la tierra es transformado. Mente. Por eso, el, el hermano amado, la forma de pensar del hombre es lo que Dios estaba buscando. Y eso fue lo que Satanás cambió allá en el huerto. ¿Mm? Eso fue, hermano, la forma de, de, de pensar. El carácter del hombre, la inestabilidad Satanás le interesa que a los hijos de Dios seamos inestables Seamos sin firmeza Digamos una cosa y hagamos otra Hermano, prometamos y no cumplamos Santo Dios Por eso hay que ser sabios en esa parte Y si no tenemos sabiduría, Dios la da sin limitación y sin reprochar es decir aunque no te lo merezcas Dios no te va a reprochar porque el Padre quiere que su pueblo acá en la tierra pueblo santo, nación santa real sacerdocio, hermano amado linaje escogido sea sabio el que tiene sabiduría, gobierna el que tiene sabiduría Disfruta los mejores puestos El que tiene sabiduría Se enseñorea Está arriba y no abajo Es cabeza y no cola Gobierna a otros Ya vio por qué es importante la sabiduría Y por qué Dios quiere Que regresemos al diseño original Así como Él lo creó Al hombre Un alma racional Un alma Pensante Un alma Que anhele entender sabiduría De eso estamos hablando hermano De la forma de pensar del cristiano Por eso le pusimos a este Mensaje transformación emocional Porque Lo emocional tiene que ver con nuestra Forma de pensar Profeta y los sentimientos sí, también Pero tu mente es lo que el Padre está regenerando mi mente Para llenarnos de sabiduría Y cambiarnos de posición acá en la tierra Santo Padre de la Gloria Espero darme, explicarme, darme a entender con lo que estoy hablando hoy ¿Verdad? Mire, sabiduría mm, Sabiduría Dios la da sin limitación. ¿Cuántos quieren sabiduría sin limitación? Yo quiero eso, hermano. Sabiduría sin limitación. Prepárate, porque si tú se la pides a Dios, Dios te la va a dar, hermano. Dios te va a dar esa sabiduría sin limitación para que acá en la tierra... Tú vivas verdaderamente como hijo, hija de Dios. Sigamos leyendo. ¿Mm? Sigamos leyendo el 6. Pero tiene que pedir con fe. A, ¿Ya vio? Orar. Pidiéndole al Padre con fe. Para que venga esa sabiduría que Dios quiere darnos sin limitación. Dios quiere gente sabia, hermano. Dios quiere gente transformada emocionalmente que sus decisiones no la tome por causa de las circunstancias o de manera sentimental sino de forma amado, sagaz de manera inteligente de manera sabia hermano nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones bajo presión y lo hacemos mal sentimental y lo hacemos mal por eso los hijos de las tinieblas dicen que son más sagaces que los hijos de la luz. ¡Claro! Hermano, claro. La sagacidad es la el que tiene facilidad para comprender las cosas y de percibir con claridad lo que conllevan las cosas. ¿Ya vio? Es la facilidad para comprender. Eso es sagacidad. Y eso tiene que ver con la sabiduría, con la parte emocional del cristiano. La forma de pensar, hermano. Por eso es que los mejores y grandes negocios se los llevan los hijos de las tinieblas. Porque son más sagaces que los hijos de la luz, dice. Ahí tiene que cambiar todo, hermano. Tenemos que cambiar nuestra economía no cambia por un golpe de suerte porque te saques el premio mayor cambia por ser sabio cambia por ser sagaz poder comprender las circunstancias eso es sagacidad hermano poder entender con facilidad las cosas mire eso tiene que pedir con fe sin dudar nada porque el que duda aquí viene otra parte porque el que duda es como una ola del mar Que el viento lleva de un lado para otro ¿Ya vio? El que duda es inestable Por eso es importante que como hijos de Dios Como creyentes en Jesucristo Seamos gente de determinada Gente con una convicción hermano Yo recuerdo que conocimos a un señor Mire, era tan convincente la persona en lo que él contaba, de lo que él hacía, de lo que él vivía, como él vivía cuando él hablaba. Era tan convincente, hermano, que uno no dudaba de lo que él viviera. Pero eran mentiras. Eran mentiras. Al, al final descubrimos que todo lo que él nos había contado nos había dicho. Eran mentiras, pero cuando él hablaba, se notaba una seguridad. Se notaba, hermano, yo digo que si lo sientan en el polígrafo, que creo que se llama eso para, para ver los sensores del cuerpo, si dice la verdad, la mentira, ¿verdad? Amado, lo pasa. Lo pasa de manera afirmativa, una mentira. Lo decía tan convencido que su mentira... Él se la creía. La realidad era otra. Él mencionaba que había ido el fin de semana en helicóptero a no sé qué hotel. Y hermano, así. Y se trae un responsivo. Mire, este me lo hice allá en no sé qué. Hermano, era tan convincente la persona. Señor. Pero yo decía, pensaba en eso ahorita. Porque muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos ser firmes un día crees una cosa y otro día crees otro porque escuchaste a otro predicador ¿verdad? no estudia la palabra hablarle al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te dé la convicción de lo que tú estás leyendo porque así lo estás entendiendo porque eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que entendas o lo que necesitas entender en la vida cristiana oiga ¿Quién es el que duda? Oiga, el que tiene fe es firme. Pide con firmeza para tener sabiduría. Y se vuelve firme. Porque el que duda, dice el versículo 6, pero tiene que pedir con fe sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro quien es así no crea que va a recibir nada del señor santo dios ya vio hermano porque cree que la biblia nos manda a nosotros y nos compara a nosotros que que creamos como creen los niños los niños no titubean hermano por eso yo tengo cuidado de qué promesa le hago a mi hijo Santiago. Tiene nueve años. Ahorita va a cumplir diez en febrero. Nueve de febrero. Va a cumplir diez años. Pero mire, yo aprendí algo. A no prometer nada. Porque tengo a ese niño detrás de mí. Aunque un año antes se lo dije. Todos los días recordándome. <risa> Ay, hermano. Ahora mejor. Ve. Soy más. Cuidadoso, Más prudente Porque los niños así son Amado Él no duda Él cree en su papá Cree en sus papás ¿Mm? Por eso Si nosotros siendo malos padres Damos cosas buenas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial Que es bueno No nos dará a nosotros cosas buenas Ay mi hermano por eso tenemos que tener la firmeza Como tienen los niños La fe que tienen los niños Amado Mire eso Pero tiene que pedir con fe sin dudar nada Porque el que duda Es como una ola del mar Que el viento se lo lleva de un lado para otro Quien así Quien es así No crea que va a recibir nada Del Señor Firmes hermano Profeta, pero estoy pidiendo por mi sanidad Pero aquí está el dolor Yo sigo creyendo Que tengo un Dios sanador Y que esta enfermedad se va Se va, se va Y el dolor ahí se va biche. <risa> Hermano, eso es sin dudar Las oraciones efectivas Las oraciones con respuestas Hermanos, se dan Cuando la duda sale de nosotros Quien es así No crea que va a recibir Nada del Señor Porque hoy piensa una cosa Oiga Hoy piensa una cosa Y mañana otra Y no Es constante En su conducta ¿Ya vio? ¿Quién es el que duda? El inconstante Oiga El sabio es firme El sabio tiene fe porque el conocimiento, la sabiduría Le hace crecer en fe <risa> Ah, Mi amado, mi amada del padre Porque hoy piensa una cosa Y mañana otra Y no es constante ¿Ya vio? Le leo otra versión Santiago 1.8 no piense que es pues ese hombre Que recibirá cosa alguna del Señor Siendo hombre Oiga esto De doble ánimo Inestable En todos sus caminos ¿Ya vio? Un hombre De doble ánimo De dos maneras de pensar De doble alma Dice otra versión Inestable en todos sus caminos el cristiano el, el, el hombre o la mujer salvo por la sangre de Jesucristo no debe ser inestable si tiene su convicción en Jesús debe ser firme en todos sus caminos no solo en el camino del Señor Santo Dios ya vio no solo en el camino de la fe en la empresa en el negocio que Dios te dio oiga hermano ahí en el trabajo en el cual estás, oiga en la familia estable santo Dios el cristiano hombre mujer cristiano debe de ser estable en todas sus decisiones Tomó una decisión equivocada Estable Ahora las consecuencias Manténgase firme y arréglelo <risa> ¿Ah? El hombre de doble ánimo Es inestable En todos sus caminos ¿Qué le parece? De eso es lo que el padre Quiere transformarnos Eso es lo que el diablo quiere para ti y para mí Mantenernos con dudas Mantenernos inestables En todos nuestros caminos En todo hermano Por eso es que nos quiere ver arruinados Frustrados, empobrecidos Viviendo una vida miserable Enfermiza Y me faltarían los dedos para seguir enumerando Lo que el enemigo quiere Para nosotros Distorsionarnos Del diseño original por eso bendito usted que hoy se está llenando de sabiduría, de conocimiento para llenarse de fe y ser estable cuando escu usted escucha la palabra de Dios. ¿Ah? Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Nos guarde el Señor hermano de ser inestables. Un día pensamos una cosa y otro día pensamos otros esa gente es gente que se deja manipular ¿Mm? hermano nosotros fuimos llamados a o ser transformados emocionalmente intelectualmente santo dios bendita palabra hermano estables seguros ¿Mm? te acuerdas cuando uno era niño el carácter no formado, ¿verdad? Te caías y mirabas si nadie te vio, te sacudías y seguías. Mire la otra escena, se caía el niño y miraba que lo habían visto y se pone a llorar. No del dolor, de la vergüenza, del berrinche, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? Sí, así es, hermano, porque es niño en carácter. Ahí sí no nos conviene ser niños, hermano. Es niño emocionalmente, hermano. Que lo mueven las circunstancias, que lo mueven sus emociones. Hermano, pero nosotros no. Nosotros fuimos llamados a ser gente firme, estable emocionalmente. Eso es lo que Dios quiere de ti, espera de ti, de mí. Tener el carácter Tener la firmeza ¿Mm? Mire esa palabra qué preciosa Lea otra versión Siendo un indeciso Inconstante En todos sus caminos Dice hermano No piense tal hombre En recibir cosa alguna del señor Siendo indeciso E inconstante Ya vio Tra La duda eso es lo que trae eso fue lo que Satanás hizo con los adanes en el huerto. Poner miedo, poner duda acerca de Dios. Los hizo dudar. Los hizo inestables en lo que Dios les había enseñado. Por eso es importante que usted cuide, que escucha a través de sus oídos. ¿Verdad? Porque lo primero que Dios le viene a decir al hombre es ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Comiste del árbol del conocimiento Del bien, del mal Del cual te dije que no lo hicieras Pero fue la serpiente Quien lo manipuló todo Mi amado, mi amada Firmes en la fe Las cosas no están saliendo bien Yo sigo creyendo Que pronto Mi Padre Celestial va a ser algo poderoso En mi vida Eso es alguien decidido Indeciso es alguien que no se ha decidido. Inconstante es alguien, hermano, que empieza una cosa y no la termina. Uf, mediocre iba a decir, pero se ve muy pesado, ¿verdad? Dios no quiere que su pueblo sea mediocre. Dejar las cosas a medias. Emprender y no terminar. Por eso es que muchos están a la cola y todavía no tienen la sabiduría para ser cabeza. Mira, hermano, qué delicado. El ser cabeza, el salir de la cola para la cabeza, implica tener sabiduría para estar en esa posición. Padre, estable, hermano. ¿Mm? que las circunstancias no determinen tu fe y tus emociones no determinen tu fe en Dios yo estoy convencido que Dios es mi Padre y aunque hoy esté en prueba hoy esté limitado, hoy esté escaso Él es mi proveedor hoy estoy enfermo, yo sé que Él es mi sanador hoy estoy viviendo una injusticia yo sé que él es mi justicia ay hermano. hoy me siento triste hoy me siento solo, sola yo sé que él es mi buen pastor ya vio el que es sabio es firme tomó su decisión aunque las circunstancias sean adversas, nadie lo mueve, el que duda se vuelve como una ola del mar, que el viento la lleva de un lado para otro, no hermano, firmes, estables en el Señor, mire que este tema, hay varias cosas que platicar, pero creo que el Señor nos dejó acá en la introducción del mensaje, estabilidad hermano, el enemigo se propuso dividirte a ti mismo. El trabajo y el objetivo del diablo era dividirte a ti. Estás en un mismo cuerpo, pero pensando y sintiendo cosas diferentes. Oiga, hermano, el diablo viene a dividir. Y eso es lo que hace. Te pone en dobles pensamientos, te pone en doble ánimo. Te pone indeciso... Te pone inconstante... Santo Padre de la gloria... Yo nunca pensé que hoy el Padre nos hablara así... Estabilidad... Por eso cuando Dios envía su palabra... Envía su palabra para que te definas... O Dios... O el mundo... La fe... O lo natural... Hermano, no podemos tener un pie en un lado y un pie en otro lado Defínete Por eso el Padre dice que te trasladó del reino de las tinieblas Al reino de la luz admirable No te pasó un 50% y otro 50% en el reino de las tinieblas No, Él quiere el 100% de ti porque él lo dio también de la misma manera. Estables, hermanos, sin vacilar entre dos pensamientos. ¿Sabe que eso era lo que tenía Israel allá en el monte Carmelo? Israel dice la Biblia que vacilaba entre dos pensamientos. Por eso el profeta, el profeta Elías. Le llega a decir al pueblo ¿Hasta cuándo estaréis buscando a Jehová y buscando a Baal? Leámoslo Primer libro de Reyes 18.21 Miren esa historia es fascinante Y ahí voy a concluir en esta primera parte Primer libro de Reyes 18.21 Hay un encuentro en el monte Carmelo Los profetas de Baal contra el profeta de Jehová, hermano. Leamos desde el 20. Acab mandó, mandó aviso a, lo, a todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Entonces Elías presentó ante todo el pueblo, se presentó ante todo el pueblo y les dijo: ¿Hasta cuándo vais a andar cojeando? De un lado para otro Oiga hermano Si él ya ve Dios Seguidlo Si lo es Baal Id detrás de él Pero el pueblo No respondió palabra ¿Ya vio? Este profeta era tremendo hermano ¿Ah? ¿Hasta cuándo vacilaréis Entre dos opiniones Pensamientos Opiniones sentimientos si el señor se si adonai el dios seguirle y si va al seguirle a él pero el pueblo no respondió ni una palabra ya vio hermano miedosos hermano inestables allá en el monte carmelo había una parte que creía en Jehová Y una parte que iba detrás de Baal Y así se lo dice hermano Leo otra versión La, la 60 dice ¿Hasta cuándo claudicaréis Vosotros entre dos pensamientos? ¿Ya vio? Es importante Al padre le interesa Que usted se defina mm. Al padre le interesa Que usted tenga bien definido ¿Qué quiere hermano? Estabilidad Si confía en Dios confíe plenamente Aunque las circunstancias Sean contrarias Sean adversas Por eso le decía en un inicio Nuestra fe no es determinada Por las circunstancias O por nuestros sentimientos O emociones Nuestra fe es determinada Porque decidí Creer en Jesús Creer en Dios en todo lo que ocurra en mi vida Hermano ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Seguidle Y si Baal Id en pos de él Le otra versión Para que usted vea. Elías se acercó al pueblo Y le preguntó ¿Por cuánto tiempo Van a estar cambiando de Dios? ¿Ya vio? ¿Por cuánto tiempo Van a estar cambiando de Dios? tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal si Baal es el verdadero Dios sígalo a él hermano <risa> y el pueblo no contestaba nada ya vio amado, amada acá en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tenemos que estar definidos hermano Definidos, definidos. Hemos tomado la decisión de creer en Jehová, Dios nuestro Padre. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué hagan ustedes, dijo Josué. Yo no sé qué vayan a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 25, 18 creo que es. Amado, definidos. Y usted sabe qué fue lo que pasó ahí en el Monte Carmelo, verdad Usted sabe que Dios se manifestó para que el pueblo dejara a Baal Y lo siguiera a él Pero Dios estaba buscando no el 50% de su corazón Dios quería todo Así es Dios nuestro Padre, hermano Él no quiere el 49% de ti él quiere el 100 Porque Él también se da el 100% contigo Hermano ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Dice. Dígase hoy Lo material Dígase hoy Los pensamientos del hombre ¡Mmm, Hermano Santo Dios ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia Van a estar cambiando de Dios Mira lo que dice la latinoamericana 95 Entonces Elías se acercó al pueblo Y le dijo hasta cuándo Oiga, hasta cuándo saltarán De un pie Al otro Si ya ve Dios, síganlo Si lo es Baal, síganlo El pueblo no contestó Nada Ya vio Hermano, ya había un problema Allá en Israel de esto <risa> ¿Hasta cuándo habéis de ser Como los que cojean Hacia los dos lados Dice la versión oro Si el Señor es Dios, seguidle Si lo es Baal, seguid a Baal Ya vio hermano ¿Qué fue lo que Elías Lo que Elías Llevaba al monte Carmelo Defínete o Jehová o Baal. Pero no puedes servir a dos señores. ¿Mm? No se pueden servir a dos señores. Santo Dios. Definidos, hermano. Josué 24:15, dice el hermano Elena, lo de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé qué hagan ustedes Pero yo ya tomé la decisión Esa gente es la que agrada a Dios Esa gente ordinaria Es la gente que Dios vuelve Extraordinaria Porque tiene bien definida su fe No me importa qué hagan los demás Yo tomé la decisión de seguir a Jehová De servirle a Dios Santo Padre Defínate, Iglesia del Señor Defínete No podemos estar jugando a los dos bandos A los dos equipos O eres de uno o eres del otro Pero no te puedes mezclar Por eso Dios hermano siempre ha detestado las mezclas ¿Ah? Las mezclas Dios las detesta hermano Por eso sabe que dice la Biblia allá en Apocalipsis yo prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3.16 Hermano, o frío o caliente, pero no tibio. Si algo el Padre no quiere... Es estar en medio de los dos términos... Para Dios... O frío o caliente... No hay intermedios... O negro o blanco... No hay gris... Así dice hermano... O frío o caliente... Pero no tibio... Iglesia... Dios está llamándote hoy... Para que tomes una decisión... O buscas a Dios... Con todas tus fuerzas. Con todo lo que tengas. O no busques nada. <risas> Ay hermano. Más por cuanto eres tibio. Y no frío. Ni caliente. Estoy para vomitarte de mi boca. Dice el Señor. Oiga hermano. Yo conozco bien tus obras. Le dicen a esta iglesia. Creo que es la iglesia de. La odisea. Yo conozco tus obras... ...que ni eres frío... ...ni caliente... ¡Ojalá! ¡Ay! Fueses frío o caliente... ...pero por cuanto eres tibio... ...y no frío ni caliente... ...te vomitaré de mi boca... ¿Qué es un vómito? Lo que cayó mal... ...lo desagradable... ...lo que el mismo sistema digestivo... Saca porque no es apropiado Hermano Dios dice Ojalá fuera frío o caliente Pero no tibio Aquel que trata de agradar un poco al mundo Y otro poco a Dios Aquel que necesita Que lo estén vigilando para portarse bien Santo Padre Aquel que necesita Que le pongan un supervisor Para que no haga una tontería <risa> ojalá pues es frío o caliente Dios lo está diciendo hermano no tengo ningún problema con que seas frío pero no estés jugando con los dos santo Dios buscar acomodarse de un lado y buscar acomodarse del otro lado hermano Defínete. o frío o caliente pero no tibio Santo Padre de la Gloria ¿Ya vio? Define, definamos Acá en la tierra Y dejemos que el Señor Transforme Nuestra vida Nuestras emociones No pierdas Lo que Dios tiene para ti Por estar Tibio Defínete, enciéndete En el fuego de Dios pero no puedes estar jugando con las dos cosas. O uno o otro. Pero no 50-50. Santo Padre de la Gloria. ¿Ya vio, hermano? Así lo quiere el Señor. Santiago 4.8. Mire lo que dice. Ahí voy a terminar. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Oiga, defínanse por Dios. Y Dios se va a manifestar en ustedes. ¿Sabe por qué Dios no se manifiesta en nuestra vida? Porque un día queremos todo y otro día no queremos nada. Sí, mi hermano. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones. Ustedes que quieren amar a Dios... Y al mundo a la vez Santo Padre de la Gloria Santiago capítulo 4 Versículo 8 ¿Ya vio? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Punto Pecadores, limpiad las manos Vosotros lo de doble ánimo ¿Ya vio hermano? Vosotros los de doble ánimo. Santo Padre. Purificad vuestros corazones. Amado, amada. No seamos de doble ánimo. Ustedes que quieren amar a Dios. Y amar al mundo a la vez. Dice. Ya vio el menú? Definamos. Dios no quiere dos almas en un cuerpo Dios quiere una sola alma que lo busque a Él Doble ánimo es eso Doble alma Tener dos pensamientos Tener dos sentimientos ¿Sabe qué dice otra versión? Obedezcan a Dios, háganle frente al diablo Y Él huirá de ustedes 4.8 Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben de tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Esta versión creo que lo dice más claro, ¿verdad? Más claro que el agua no se puede, hermano. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Deben tomar una decisión. O Dios, o el mundo de pecado. Yo creo que el mensaje hoy ha sido para exhortarnos, ¿verdad? A guardarnos en santidad. Agradar a Dios, buscar de Dios, hermano, y que Él se acerque a nosotros, que Él venga a nuestra vida, que Él, hermano amado, sea verdaderamente nuestro Dios. Santo Padre, acerquémonos a Dios, Dios, Dios quiere ser tu amigo hazte amigo de Dios Él quiere ser tu amigo acércate de lejos no guárdate proponte no pecar proponte agradar a Dios proponte que en cada decisión que tomes involucres a Dios también ¿Ah? no venir a pedir después por una salida al problema que tú te metiste solo, sin consultarle a Dios. Y no está mal, qué bueno que busques de Dios, pero te podrías evitar tanto dolor, tanto sufrimiento, si buscaras a Dios primero. Bendigo tu vida, amado, que escuchaste este podcast. Sé que hoy el Padre quería hablarnos. Y en esta primera parte de transformación emocional, yo sé que el Padre nos vino a hablar. Quiero escuchar tus comentarios Tú que escuchaste en Spotify En Radio Padre Online Mandanos un comentario de este mensaje Transformación emocional Al Whatsapp del ministerio Signo más 502 47 27 16 80 Es el número donde puedes escribir También tus peticiones De oración para que podamos orar Por tu vida Para que podamos estar en contacto para que podamos darle la gloria a Dios con lo que Él va a hacer. Con esa petición de oración. Dios te bendiga, te guarde. Te espero en el próximo mensaje. Acá en el mensaje profético. Transformación emocional. Es lo que hoy platicamos en su primera parte. Fuerte abrazo a todos los que escucharon este podcast. SMP3. Este Bendiciones.